0: Donde quieras, con quien quieras, cuando quieras.
1: Canal Sur Radio.
0: La radio de Andalucía.
2: Día mundial de la diabetes y está muy bien este día para conocer más de esta enfermedad. ¿Y cómo es el día a día de las personas con diabetes? La diabetes es una enfermedad crónica que afecta la forma en la que el cuerpo maneja el azúcar en la sangre y que ha alcanzado proporciones dicen que pandémicas en la sociedad moderna. En las personas con diabetes, el cuerpo no produce suficiente insulina y no puede utilizarla eficientemente, lo que provoca un aumento del nivel de glucosa en la sangre. El objetivo de estas personas que la padecen es mantener los niveles de glucosa en la sangre dentro de un rango normal para prevenir complicaciones a largo plazo. Por tu salud, en la tarde de Canal Sur Radio. Y sabemos que España es el segundo país de la Unión Europea con más diabéticos, casi 6 millones de enfermos diagnosticados. Patricia Torres.
3: Hola Marilo, buenas tardes. El número de personas con diabetes en España se ha incrementado en un 42% desde el año 2019, según advierte la Sociedad Española de Diabetes con motivo del Día Mundial de esa Enfermedad. ...que se celebra hoy. La prevalencia de la diabetes en España ha alcanzado el 14,8%. Afecta a uno de cada siete adultos y es la segunda tasa más alta de Europa. Además, el gasto sanitario relacionado con esta enfermedad en España... ...ha alcanzado los 14.500 millones de euros. Lo que sitúa al país en la lista de los 10 primeros países... ...en cuanto al gasto sanitario relacionado con la diabetes. Casi un tercio de las personas que viven con diabetes en España... ...no están diagnosticadas lo que contribuye a aumentar este problema de salud pública. Cuando la diabetes no se detecta y no se trata adecuadamente, puede causar complicaciones graves y potencialmente mortales, como por ejemplo infartos de miocardio, accidentes cerebrovasculares, insuficiencia renal o ceguera. En términos globales, el 90% de las personas con diabetes presentan diabetes de tipo 2. El aumento del número de personas con esta diabetes se debe a factores socioeconómicos, demográficos, medioambientales y genéticos, aunque entre ellos destacan algunos como el estilo de vida asociado a las ciudades, el envejecimiento de la población, una menor actividad física y un aumento de los niveles de sobrepeso y obesidad. Los chequeos periódicos son esenciales para prevenir las complicaciones en distintos órganos provocadas por la diabetes, por lo que los especialistas recomiendan a las personas diabéticas hacerse chequeos de pies, acudir al especialista en oftalmología, analíticas para el control glucémico y de la función renal y hepática, así como un examen dental completo. Los casos de diabetes en el mundo podrían llegar a 1.300 millones en el año 2050, más del doble que en el año 2021, si no se prevén, Mariló, estrategias eficaces.
2: Gracias Patricia. Conocer los riesgos es conocer la respuesta, me gusta mucho este lema, el lema de este año del Día Mundial de la Diabetes y es que la educación es fundamental, es clave para que las personas con diabetes tipo 1 y 2 sepan cómo realizar una buena gestión de su condición, puedan controlar sus niveles de glucosa la información es fundamental porque por ejemplo tenemos que desterrar bulos como que las personas con diabetes no pueden comer fruta como las uvas, por ejemplo o que deben evitar el pan a toda costa porque sí vamos a responder a todas esas cuestiones también. Las personas con diabetes pueden comer de todo. Doctor Cristóbal Morales, lo saludamos, es especialista en endocrinología y nutrición del Hospital Vita Sevilla, centro donde es el responsable de la Unidad de Salud Metabólica, diabetes y obesidad desde octubre del 21. Doctor Morales, muchísimas gracias por acompañarnos en un día tan
0: importante como hoy. Muchas gracias, Mariló, por acompañe, por invitarnos a este programa para un, en un día tan especial para nosotros. Tenemos un día para concienciar y 364 para trabajar en, con las personas que viven con diabetes.
2: ¿Por qué con diabetes se puede comer de todo? Le lanzo la primera pregunta, que es la que eh, probablemente todo
0: el mundo está esperando. Con diabetes se puede comer de todo. Lo único que una persona con diabetes arrastra en la mochila el conocimiento para saber lo que debe comer y controlarse. La diabetes quizás es la enfermedad crónica más, es una enfermedad crónica muy prevalente, muy frecuente, y como ha dado Patricia Torres, la, 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 la ha explicado perfectamente, nos preocupa mucho porque está aumentando mucho la prevalencia. ...asociado a malos estilos de vida... ...sobre todo a despensa de diabetes tipo 2... ...y una persona con diabetes... ...Mariló puede comer absolutamente todo... ...eso sí, con una alimentación consciente... ...y siendo consciente de lo que está comiendo... ...controlando la cantidad de hidrato de carbono... ...alimentos que son menos desaconsejables... Eh, ...sabiendo ajustar la dosis de terapia insulínica... ...aquellos que la tengan... ...y con la mejores medida de autocontrol.
2: Saludamos también a Irene Caballero... ...que nos acompaña esta tarde... ...investigadora en diabetes, obesidad y salud metabólica... ...del Hospital Vitas Sevilla... Eh, mil gracias a Irene Caballero por acompañarnos también.
4: Muchas gracias, Marilo, por la, por la
2: invitación. Saludamos también a Irene Galán, educadora en diabetes eh, del Hospital Vitas también. Gracias por acompañarnos, Irene Galán.
5: Gracias, Marilo, por invitarnos esta tarde.
2: Bueno, y, y bueno, entre mis tres invitados yo creo que podemos sacar muchísimas cosas en claro. Lo primero... Lo que me gustaría es que para las personas que no tienen diabetes, bueno, pues lo supieran, la diferencia, doctor, de diabetes tipo 1 y 2. Sabemos que la 1 es la que te obliga a ponerte insulina y la 2, y más grave, ¿no? Y la 2, la que, bueno, te obliga a tomar pastillas, ¿no? Pero me gustaría que hiciera usted esta diferencia y marcara mejor estos dos puntos.
0: Mira, Marilo, cada vez... Sabemos más y la ciencia se transforma entonces. Eh, la diabetes tipo 1, efectivamente, era una enfermedad que aparecía, sobre todo en niños, personas jóvenes, es una enfermedad autoinmune y en el cual el propio cuerpo se equivocaba y atacaba al páncreas, por lo tanto, eh, no fabricaba insulina y teníamos que utilizar la insulina de fu desde fuera, de madera exógena, con boli de insulina. También asociado a medición del control de, de glucosa en sangre, ahora tenemos los dispositivos FLASH, los medidores continuos glucosa. Eh, cada vez vemos más diabetes tipo 1 autoinmune, en el adulto, se llama Diabetes Lada. Y Diabetes tipo 2, que es más frecuente, 9 de cada 10 personas, como ha dicho Patricia, vienen, tienen, viven, conviven con Diabetes tipo 2, es una enfermedad genética la cual se asociaba a edades más tardías, asociada también a un exceso de peso, a ser sobrepeso, a esa obesidad. Uh -huh. Y eso es realmente lo que está incrementando, como muy bien se ha dicho, y está convirtiendo la diabetes en una auténtica pandemia. Gran error, fake news que corre por ahí. La diabetes tipo 2 es la diabetes la buena. No, error, la diabetes tipo 1. Tanto la diabetes tipo 1 como la diabetes tipo 2, si no están bien controladas, eh, pueden desarrollar las complicaciones de la diabetes. El mensaje positivo, tipo 1. Persona con diabetes tipo 1, persona con diabetes tipo 2, con un buen control, conociendo los riesgos, con buena educación diabetológica, con los mejores tratamientos, podemos prevenir, conocemos la respuesta y podemos prevenir las complicaciones. Por lo tanto, no hay diabetes tipo 1 ni de la buena ni de la mala. Ambas diabetes son buena o mala en función del control que tenga de tu diabetes.
2: Vamos a recordar el teléfono del programa, son las 6 y 11 minutos de la tarde y si quieren hablar con nuestros expertos, 670-94-3015 para mensajes de audio, 670-940-200 o también por supuesto el teléfono, siempre abierto en este programa.
0: Estos son nuestros teléfonos. 95 1039 105 y 95 1039 16 10,
2: Y como tenemos una experta en salud metabólica, la pregunta va para ella, para Irene Caballero, ¿cómo se relaciona la diabetes con la
4: salud metabólica en general? Bueno, la, la diabetes con la salud metabólica eh, son bastantes factores los que, los que hacen que sea una enfermedad propiamente metabólica, ¿no? Entre ellos existen muchísimos factores de riesgo, que lo ha mencionado el doctor Morales. Eh, muchas personas que, que, bueno, se diagnostican de diabetes, que también nos lo ha dicho Patricia, ¿no? Que casi uno de cada dos pacientes con diabetes tipo 2 eh, no está diagnosticado. Sobre todo se ve a un cómputo eh, en una mezcla eh, de factores de riesgo, tales como la hipertensión la dilipemia, un estilo de vida sedentario y de ahí pues un poco lo que en nuestra parte nos toca ofrecer eh, a nivel de la investigación es buscar soluciones para mm, además de tener fármaco y la última tecnología como bien hemos dicho eh, ofrecer calidad de vida al paciente cambiando ese estilo de vida Doctor Morales,
2: precisamente quería hablar de eso, ¿no? eh, eh, lo que está comentando Irene Caballero ahora, ¿no? los avances en los tratamientos para la diabetes que han ido evolucionando mucho y para mejor.
0: Sí, Marilo, y muy, muy felices. Vengo de Filadelfia, ¿no? del Congreso Americano de, de Cariología, ¿no? porque en Andalucía tenemos eh, el orgullo de hacer muchísima investigación en diabetes. ...muchísima investigación en salud metabólica... ...y los centros andaluces te diría que somos pioneros... ...en probar todas estas nuevas soluciones farmacológicas... ...pero no solo fármacos, que son auténticas maravillas... ...que estamos investigando... ...que van al origen de, esa, de, ese, de ese metabolismo, de ese, de ese exceso de grasa... ...sino también estamos, somos pioneros en Andalucía... ...en implantación y, y uso de, los, de, te, de la tecnología... ...la tecnología en diabetes viene a ayudar a esa persona... ...que vive con diabetes a hacer la vida más fácil... ...¿por qué?... Porque es cierto que es una enfermedad que requiere mucho, una enfermedad que requiere que esté muy bien educado, que tenga un, un buen conocimiento de su enfermedad, de las complicaciones. Y esa tecnología, esos dispositivos flash, monitorización de continuidad de glucosa, esa bomba, todo lo que viene nuevo, viene a ayudar a esa persona a hacer la vida lo más fácil. Llevar un buen control y lo que decimos siempre el endocrino, clásicamente siempre decíamos, Marilo lo decíamos, hay que aprender o hay que enseñar o hay que entrenar para vivir con tu diabetes, no para tu diabetes, porque es una enfermedad que te, te requiere mucho mucho esfuerzo a, a la persona que vive con, con esta diabetes.
2: Y teniendo a una educadora en diabetes en, en la mesa, me gustaría saber los conceptos clave que las personas, por ejemplo, recién diagnosticadas, que, que puede haber ahora mismo una persona que ha llegado a su casa con un diagnóstico de, de diabetes... Pues precisamente eso, ¿no? ¿Cuál es el concepto clave que las personas recién diagnosticadas con diabetes deberían entender, deberían saber? Irene Galán.
5: Pues yo cuando me entran por la consulta, después de ese diagnosticado, lo primero que le pregunto es qué saben de la enfermedad, qué saben de la diabetes, eh, qué les gustaría saber, porque no todo el mundo necesita eh, los conocimientos al mismo tiempo, y después el manejo del tratamiento que le, que le hayan puesto el doctor en este caso. Y sobre todo eso, que, que necesitan saber, cuáles son sus inquietudes, eh, y darle, intentar darle todos los conocimientos y todas la, las habilidades y los recursos que necesiten cada uno. Independientemente si acaba de debutar, como bien has dicho, o si es un diabetes tipo 2, es que cada uno necesita un, unas herramientas y unos conocimientos personalizados, independiente del tipo de diabetes.
2: Claro, no se puede generalizar, Irene. No. O sea, cada, cada persona es un mundo en esto, ¿no? Sí, y, además, y lo que a una persona le va bien, a otra no.
5: Exacto. Igual que hay un tratamiento terapéutico que es personalizado, pues en la educación lo intentamos también individualizar mucho lo que es la educación. Aunque también después se hace una educación grupal cuando es necesario, pero sobre todo individualizar mucho lo que es el abordaje terapéutico de, de la educación.
2: Doctor Morales, se habla eh, de pandemia, ¿no? Bueno, a mí se me pone el vello de punta, ¿no? no suelo oír la palabra, pero es verdad que dicen que es una pandemia de nuestro siglo la diabetes, ¿no? Y hemos dado ese titular que España es el segundo país de la Unión Europea con más diabéticos, 6 millones de enfermos diagnosticados, que se dice pronto, ¿no? ¿De qué depende todo esto? ¿Es nuestro estilo de vida...? es que tomamos mucho azúcar, no lo sé, es que de alguna forma se puede prevenir esa diabetes tipo
0: 2. Sí, se puede prevenir, sería el titular. ¿eh? Fíjate Mariló que, que estamos preocupados con los datos, mira que con lo mal que quedamos en Eurovisión y justo en el listado sí. de la CD de Europa, sí. somos el segundo país por encima uh -huh. con, con prevalencia de diabetes. Uh -huh. Más de un millón de personas viven con diabetes en Andalucía, hay también un porcentaje que nos preocupa mucho, que son las personas que tienen diabetes o estado prediabético y no están diagnosticadas. Porque aquí es muy, muy, muy importante el diagnóstico cuanto antes mejor. La primera consulta con tu equipo sanitario y aquí para hablar de una enfermedad tan compleja como es la, la diabetes, es necesario que tengamos un abordaje multidisciplinar. No basta un médico especializado en diabetes, eh, desde atención primaria tengo una atención primaria en Andalucía que es maravillosa, tu endocrino desde los hospitales o desde las la consultas especializadas en diabetes como nosotros, pero también es muy importante la figura del educador, el educador o la educadora en diabetes. Por supuesto también hace falta por soporte psicológico. Creo que la enfermedad crónica es muy importante, soporte de un nutricionista, soporte de un profesional de actividad física al deporte, y luego también, por supuesto, siempre aplicando la mejor tecnología, el mejor tratamiento y también todas las demás especialidades, porque nuestro objetivo está claro. Mi objetivo no es que el paciente tenga una hemoglobina glicada, que esté muy bien controlado. Mi objetivo es que esa, esa persona que empieza con diabetes, que cada vez vemos que empieza antes, que tenga muy buena calidad de vida y prevenir complicaciones. En el caso que haya complicaciones, pues no. también tenemos que estar muy coordinados. Es muy importante que las unidades de diabetes estén muy coordinadas con las demás especialidades como puede ser cardiología, nefrología, eh, oftalmología, ginecología en caso de diabetes gestacional. Esa coordinación, ese, ese trabajo en equipo que tantos hablamos aquí dentro del programa es fundamental para una enfermedad tan compleja porque cada persona, como tú muy bien has dicho, es un mundo.
2: Claro que sí. A la hora del diagnóstico que estamos hablando eh, y creo que este día es importante hacer hincapié precisamente por la cantidad de personas que hay sin diagnosticar, ¿no? ¿Y qué pueden hacer esas personas? Porque hay síntomas comunes. Yo, cuando hemos hablado de la diabetes aquí, los doctores siempre han comentado, bueno, ahí están las tres polis, ¿no? Polidipsia, que parecen unas palabrejas, unas palabrejas eh, Poliuria y polifagia, ¿no? La polidipsia, beber mucho líquido, la poliuria, orinar mucho y, y la polifagia, pues, tener hambre, ¿no? Estar siempre con hambre, ¿no? ¿Esto sigue siendo así o estos parámetros, eh, doctor Morales, han ido cambiando de alguna forma? Porque mmm, si uno tiene estos síntomas en conjunto...
0: Eh, ¿Tiene que acudir al médico? Sí, por supuesto que sí. Son los síntomas llamados carinales, síntomas clave que ocurren mucho en diabetes tipo 1 porque hay un deterioro brusco, el, el azúcar sube mucho de manera muy brusca, entonces aparecen esos síntomas. Eh, cada vez en diabetes tipo 1 hacemos el diagnóstico antes, antes llegaban al coma la cetosis diabética, ya no tanto, eso está bien. Pero hemos hablado de pandemia, pero se, no, se me ha olvidado comentarte, Mariló, que es una pandemia... ...silenciosa, es una pandemia uh -huh. oculta, porque en diabetes tipo 2, que son 9 de cada 10 pacientes, esos síntomas van apareciendo muy, muy, muy lentamente. Son debido, sobre todo, a un exceso de, de adiposidad, que hace que el cuerpo se vuelva resistente a la, insulina y, a la insulina, y eso hace que la insulina cada vez funcione un poquito peor, por lo tanto va subiendo muy poquito a poco en la enfermedad de los poquitos, eh, y no da tiempo... Hasta que a veces, desgraciadamente, hacemos el diagnóstico cuando el paciente ha presentado una complicación, ha tenido un infarto. Por eso, si tienes, y, y las guías son muy claras al respecto, si tienes antecedente en tu familia de diabetes, si tienes un exceso de peso, una adiposidad, si, tienes, eh, si has tenido un, un embarazo previo con diabetes gestacional, pues nos llaman, nos invitan a hacernos, un control simplemente en el dedo capilar o acudir a tu punto de atención cercana, a tu médico cabecera, a tu especialista en endocrinología para hacer tu analítica. Es una enfermedad que es tan importante diagnosticar, tan fácil diagnosticarla, que dais la, la importancia de ese de esos primeros momentos, de, esa, de ese abordaje desde el inicio, siempre orientada a darle a ese paciente la formación, la educación diabetológica, y el mejor tratamiento, que no es solo para el tratamiento de su diabetes, para su azúcar, sino habitualmente también un tratamiento para su tensión alta o su colesterol o si tiene además otros factores de riesgo asociados.
2: Ma Marilyn, si si adelante, adelante. Eh... Podéis intervenir cuando queráis, no hay ¿eh? no problema, supuesto, pero va, es muy adelante. bonito
4: en los últimos tiempos y además agradecer de aquí a las asociaciones de pacientes que de verdad en los últimos años se han volcado y al final son la movilización, ¿no? Como decimos, estamos los profesionales, los medios de comunicación, pero en el fondo el paciente es el que tiene que ser de una manera activa, eh, ser consciente claro, totalmente. Claro sí. Entonces es muy bonito de que en casi todos los puntos de España, eh, en, en diversos sitios, pues se ponen como puestos de salud, donde como dice el doctor Morales y Irene, lo hemos hablado muchas veces, que con, su, con un simple control de, de azúcar de capilar, que, que es nada, un pinchacito, se obtiene un valor y sabemos si ese paciente tiene una posibilidad de tener una diabetes o una prediabetes. Entonces es tan sencillo como eso o una analítica de rutina que, como todo el mundo, llegado a una cierta edad deberíamos hacernos al menos una vez al año.
2: Iba a preguntar, eso justo, ¿no? ¿Cada cuánto tiempo? Es decir, voy y me hago un pinchacito en el dedo, eh, sobre todo, ¿no? Sobre todo personas que, que estén en esos riesgos, ¿no? De tener un familiar con diabetes, una diabetes gestacional, en fin, todo lo que ha comentado el, el doctor Morales, específicamente estos pacientes o la población en general debería hacérselo. Pregunto.
4: En mi opinión, sí. En general, a partir de los 18 años y más si tenemos antecedentes familiares de cualquier tipo, se debería hacer a nivel anual. Una vez que la enfermedad es diagnosticada, ya si se ha establecido un tratamiento, pues ya es por valoración de la parte médica, pero cada tres o seis meses sería lo ideal, ¿no?
2: Voy un momentito eh, a poner unos consejos. Si a la vuelta tenemos algún mensaje de oyente y el teléfono, por supuesto, sigue estando abierto. Estamos hablando en este Día Mundial de la Diabetes de esta enfermedad, porque es también llamada enfermedad silente, porque hay muchas personas sin diagnosticar.
0: Estos son nuestros teléfonos 95 1039 105 10. 39 10 5 y 95-1039-16. 10,
2: Hay algo que nos identifica y nos enorgullece por todo lo alto. Nuestra gran variedad de alimentos y bebidas de calidad diferenciada, que reconocerás fácilmente por la marca Gusto del Sur. Disfrútalos cada día y tú también llevarás el sur a lo más alto. Gusto del Sur es calidad, es Andalucía. Andalucía se mueve con Europa. Unión Europea. Junta de Andalucía.
6: Hay un lugar donde late la historia de Andalucía. Allí el visitante descubrirá el origen de la humanidad. La grandeza del Imperio Romano. La vida fronteriza y sefardita del Andaluz. La llegada del Renacimiento. Y la exuberancia palaciega y religiosa del barroco andaluz. Ciudades medias del centro de Andalucía. Donde late la historia.
2: Canal Sur Radio.
0: 95 10 39 10 5, y 95 10 39 16
2: 6 70 94 30 15 670 70 940 200 estamos hablando hoy de la diabetes día mundial con una mesa que hemos preparado de salud donde están los, bueno, los expertos para contestar todas las preguntas. El doctor Cristóbal Morales, que es especialista en endocrinología y, y nutrición. Tenemos también a Irene Caballero, que es investigadora en diabetes, obesidad y salud metabólica. E Irene Galán, que es educadora. Tenemos un mensaje de audio.
1: Vamos a ponerlo. Buenas tardes. Yo sigo diciendo que los niños en el colegio y los padres tenían que tener unas escuelas ...para que lo enseñaran a comer... ...si te vas a un supermercado y observas... ...verás como los padres... ...meten en esos car carros... ...mucha pizza... ...mucha pasta... ...mucho dulce... ...mucha bebida... ...mucho colacao... ...en fin... ...en fin... ...zumos de fruta... ...que eso lleva una cantidad de azúcar malísima... ...y ya sabemos que el azúcar engorda los tumores, engorda el cáncer aparte de una diabetes pues vamos a enseñar a esos padres a que hagan una compra que les va a salir mucho más barata y mucho más sana, unas lentejas, unos garbanzos unas habichuelas, un buen pisto un, un buen pescado que sale más barato y es más sano pero tenemos que enseñar a los padres porque si no esos niños crecen creyendo que esa es la comida que hay que comer y estamos teniendo niños con muchas diabetes e hipertensión y niños con un sobrepeso grandísimo, porque del móvil hablaremos otro día.
2: Qué interesante es lo que nos ha dejado doctor Morales, y, eh, Irene Caballero, Irene Galán, qué interesante es lo que nos ha dejado este oyente en el mensaje.
0: Es el origen, eh, y la educación, y los padres, yo tengo pues yo soy padre de tres niños, y es muy importante que porque la diabetes tipo 2, Comienza en los colegios, en la guardería y en el vientre materno. La salud de la, de, de la mujer cuando se quiere, programa un embarazo muy importante. Es una enfermedad social, no hay que culpabilizar tanto al paciente. Yo creo que también buscamos un gran pacto nacional frente a la obesidad que lógicamente si hacemos prevención de obesidad vamos a hacer prevención de diabetes tipo 2 la diabetes tipo 1 es diferente, su es enfermedad inmune es diferente hay que diferenciar y por supuesto hay que recalcar el informe de la OECD que ha salido hace 15 días España quedamos mal, quedamos los segundos en Europa en prevalencia de diabetes pero también nos preocupa eh, que quedamos de los primeros en Europa en inactividad, en sedentarismo asociado a hábitos de vida saludables y un patrón dietético no adecuado un patrón nutricional no adecuado la paradoja es que estando en el medio que estamos con el oro puro que es nuestra dieta mediterránea problemas sociales o de conciliación familiar o de acceso, la inflación hace que eh, la persona con menos recursos de conocimiento o con menos recursos económicos también eh, acceden a comida menos saludable, hacen menos ejercicio y también tienen un patrón más desfavorable de, de sueño. Es importante y totalmente de acuerdo con nuestra oyente en, en, en educar a los padres, pero también con medidas sociales y políticas que ayuden, porque tu código postal influye desgraciadamente a veces más que tu código genético en el desarrollo de esta enfermedad como la diabetes.
2: ¿Qué importancia tiene eso? Y no sé si quieren comentar algo, Irene Caballero o Irene Galán.
4: Bueno, poco más que añadir. Eh, la verdad es que estamos viviendo una realmente una pandemia y todos somos conscientes de que, bueno, tanto hombres como mujeres cuando vamos al supermercado eh, se hace muy muy difícil hacer la compra si es verdad que desde pequeñitos si llevamos a nuestros niños a, al supermercado con nosotros y vamos viendo un poco el etiquetado y vamos enseñando desde pequeño, quizás si es verdad que, que da igual que tenga un, una, un nivel sociocultural más bajo o más alto se aprende muchísimo aprendiendo lo que es el etiquetado aprendiendo a comprar eh, productos más, menos procesados, más naturales y yo soy partidaria de que aunque cueste un poquito más eh, la calidad de estar ir eh, a la tienda de barrio de toda la vida. Marilo, mm -hmm. cercano a esa frutería, mm -hmm. nuestra pescadería sí. y, y comprar alimentos eh, viéndolo in situ. Frescos de temporada. Eso, ¿no? mm -hmm. y sobre todo, como yo le digo y le decimos mucho a los pacientes, Irene y yo, mm -hmm. es eh, elaborar esa lista de la compra antes de ir a comprar. Es decir, tener una planificación de, de cuál va a ser esa semana, tanto eh, en el número de fruta diaria, de verduras, de legumbres, como decía como decía esta señora, es que la base de nuestra alimentación de la dieta mediterránea que, por desgracia, se, se está perdiendo. Es una de las claves, Irene, ¿no? Mm. Totalmente. Sí,
5: y que también por parte de la educación terapéutica, uno de los puntos que abordamos siempre es saber leer las etiquetas. Eh, es muy importante para las personas que tienen diabetes saber leer las etiquetas y sobre todo para los familiares que lo acompañan, para esas terceras personas que viven la diabetes en, en ese tercer puesto, por decirlo de alguna forma.
2: Tenemos el testimonio de una influencer, se llama Mariana Martínez, es andaluza. Eh, ella explica, eh, además en redes, lo hace muy bien, cómo es el día a día eh, con, con diabetes eh, y da muchísimos consejos. Mariana, bienvenida, gracias por acompañarnos.
7: Muy buenas tardes. Eh, la verdad que estoy escuchando y estoy súper emocionada de, bueno, de esta tarde, Día Mundial de la Diabetes, poder hablar de ello en un programa como el tuyo.
2: Muchísimas gracias por estar, Mariana, y muchísimas gracias también por esa difusión, ¿no? Porque es verdad que cuando hablamos de influencer, aquí ya no se trata solamente, y que está muy bien, de enseñar el, el, el outfit de turno, ¿no? Sino esto es eh, dar un paso más allá y, y hablar de, de tu diabetes, eh, como madre de dos niños... Y, y también bueno pues cómo cómo te enfrentas, cómo es tu día a día, ¿no? Y me gustaría que le explicaras a los oyentes cómo es, cómo es ese día a día.
7: Pues mira, yo eh, yo reflejo en las redes sociales, como tú bien me dices, mi día a día. Yo no tuve esa información diabetológica en el momento de mi debut. Eh, yo debuto hace 20 años. Eh, mi situación de debut fue un poco, bueno, chocante. Yo sabía lo que era la diabetes tipo 1, porque mi padre era diabético y mi abuela también, pero de diabetes tipo 2 no tenía ni idea. Pero yo además en consulta eh, no tuve esa empatía, no tuve ese seguimiento, nadie me explicó nada. Yo tuve que ser autodidacta, eh, bueno, acercándome a las, a las asociaciones y, y bueno, y un día... Eh, bueno, un día no, a los 10 años después, cuando yo me quedo embarazada de mi primera, de mi primera hija. ...en la cual, bueno, pues... Eh, ...bueno, cuando tú tienes que quedar embarazada... ...necesitas tener una planificación... ...por parte de tu endocrino... ...y demás cosas que yo desconocía... ...yo es a partir de ahí cuando yo decido... ...visibilizar todo... ...no solamente eh, la nutrición... Eh, ...que bueno, que en este caso yo había estudiado... ...nutrición y dietética, lo que es la alimentación... ...la nutrición de cada uno de los productos... Eh, ...o de los alimentos que ingerimos... ...los beneficios y las cosas que nos aportaban... ...sino también ya mi día a día... Eh, la, ...el día a día de mis hijos... Por ...porque la diabetes cuando toca la puerta... ...no solamente me toca a mí al resto de personas que tengo, que están a mi lado... ...entonces entonces es importante ese, ese paso de día... ...porque aunque tú comas hoy lo, una cosa... ...y mañana vuelvas a comer lo mismo... ...no voy a tener mis niveles de glucosa... ...no van a ser, no van a ser. ojalá fuera lo mismo... ...pero seguramente voy a requerir... ...pues algún, algún dosis más de insulina... ...o cualquier otra cosa más... ...porque a lo mejor he pasado un, un, un día... ...pues estresante en el trabajo... ...mi niveles de cortisol... ...estoy en fase de ovulación o estoy en menstruación cualquier cosa. Son muchísimos factores que hacen que tu, que tu insulina, eh, o sea, tus niveles de glucosa pues fluctúen en. Eh, ojalá fuera, fuera siempre lo mismo. Y creo que es súper importante, pues en este caso yo que tengo diabetes tipo 2, eh, el gran desconocimiento que hay y, y siempre eh, están añadidos a que hay cosas que se prohíben. Eh, no hay nada prohibido en diabetes, sino lo que hay que tener una buena gestión. De, de, ese, de ese alimento tienes que saber muy bien controlar los hidratos de carbono como bien habéis dicho el leer, leer ese etiquetado vale eh, que esa composición de ese alimentos tenga las menos letras posible vale y bueno y una vez que tú tienes eso que controlas que eh, pones tu báscula que, que mides o bien con el ojímetro vale pues ya eh, tú ya adoptas, pues me pongo más dosis de insulina menos o a lo mejor eh, si voy a comer pasta eh, voy a voy a cambiar la pasta blanca la voy a poner con eh, en este caso con, que sea integral, integral. pero uh -huh. antes me voy a comer me voy a comer una fuente eh, de este caso de ensalada que tenga fibra que va a hacer que el impacto eh, sea menor que se ralentice son trucos que en su día a mí no me dieron y yo creo que es importante enseñarlo y, y eso a la gente a la gente le gusta. Y bueno, y hablar un poquito, un poquito en este caso, de la diabetes. Yo, por ejemplo, mi hija sabe perfectamente qué es lo que me ocurre, qué es lo que llevo en el brazo, eh, se lo dice a sus compañeras. Ella está hoy feliz de, de, de decir que hoy es el Día Mundial de la Diabetes. Decir, eh, en el cole me han hecho un mural. O sea… Mmm, de, eh, y esa concienciación por parte también del menor, me gusta que esté en los colegios y que esté en todos en todo sitios porque puede ser que haya algún compañero que puede ser que debute en algún tiempo, ¿vale? Y que ellos ya sepan qué es lo que pasa, qué es lo que ocurre y cómo tienen que actuar ante una hipoglucemia, por ejemplo. Eh, pues la verdad que eso eso esa pequeña información debería de estar siempre tanto en la escuela como a pie de calle.
2: De, de vital importancia, de vital importancia sí. todo lo que nos está contando Mariana Martínez. Bueno, sé que el doctor Cristóbal Morales tiene que acudir a una cita, una ponencia muy importante y se tiene que marchar, pero antes de irse me gustaría que interactuara con, con Mariana porque seguro que quiere decirle algo.
0: Sí, yo como profesional sanitario con 20 años trabajando con personas que viven con diabetes tipo 1 y tipo 2 le agradezco profundamente a Dulce Ana Guayo, su sí. nick en las redes, porque la labor que hacen es tanto ella como son personas de confianza, formada, porque las palabras convence, pero el ejemplo arrastra. Gracias Mariana, gracias a todas las asociaciones de pacientes. Ahora me voy, un, me voy a un encuentro con Anadis, que es la, la asociación de pacientes con diabetes de Sevilla y la labor de acompañamiento de formación complementa a nuestro sistema de salud y este de alto, no, de altísimo valor es la labor que, que se hacen desde el ejemplo, desde el paciente experto y desde la asociación de pacientes. Así que me despido, me quiero despedir con un mensaje positivo porque es el día para visibilizar, en este día nació el descubrí, el, la persona que descubrió Frederick Banting, que descubrió la insulina, y gracias a ello se ha salvado millones de vidas. Eh, nos vemos con el gran reto de seguir investigando, 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 con cada vez mejor asistencia, mejores cuidados, para tantas, tantas, tantas personas que gracias a la, inve a la investigación, gracias a la tecnología y gracias a la asistencia podemos ayudar. Así que muchísimas gracias y encantado de poder estar aquí siempre con vosotros.
2: Que vaya muy bien, doctor Morales. Le agradezco enormemente que haya estado con nosotros. Yo le voy a pedir eh, a Mariana, eh, a Irene Galán e Irene Caballero que se queden un poquito más con nosotros porque tengo alguna pregunta más que, que lanzar. Y bueno, doctor Morales, nos vemos en otra ocasión y seguimos hablando de la diabetes.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Este es Mario, entrenando duro como siempre. Tiene un promedio de 20,6 puntos, 5 rebotes y 8 asistencias. Creo que no me dejo nada. Ah, sí, va en silla de ruedas. Pero eso, ¿a quién le importa? En el deporte, que lo que importa, importe. Consejo Superior de Deportes. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de Recuperación. Gobierno de España.
5: Renault.
0: Único como cuando eres dueño de tu propio negocio. Único como cuando ves que tu negocio crece. Así de únicas son nuestras condiciones para empresas. Solo durante el mes de noviembre aprovecha para llevarte tu Renault con las mejores condiciones para tu empresa. Aplicable a toda la gama de turismos y furgonetas. Ven a la red Renault y llévatelo ya. Son un club lleno de mucha vida. Cielos despejados, iluminados por la luna. Y en el Garrobo, 19 grados. Por
6: Pontegení, 18 grados. 18
0: grados en la ciudad del Castamor. Y por Ciavaja, 5 grados.
2: Y la mañana de Andalucía, el club de los primeros de Canal Sur Radio, con Charo Padilla.
0: De lunes a viernes desde las 5 de la mañana.
2: Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía. Las 7 menos 20 de la tarde seguimos charlando sobre la diabetes en este día mundial con Irene Caballero que es investigadora en diabetes, obesidad y salud metabólica, con Irene Galán, educadora en diabetes y con el importante testimonio de Mariana Martínez que es influencer andaluza que explica además cómo es su día a día y yo me gustaría preguntarle a Mariana cómo se lidia con las complicaciones cuando las hay Mariana.
7: Pues mira, eh, yo una de las cosas que temo muchísimo es cuando me tocan las citas médicas. Pero sobre todo la que más tengo miedo, eh, por ejemplo, en este caso es la oftalmología, ¿vale? Es la que, la que más, porque bueno, el no tener un buen control de la diabetes, bueno, te puede provocar. Yo sé que tengo buen control de la diabetes, yo sé que siempre estoy en rango, siempre sé que tengo mi hemoglobina glicosilada en 5,7, ¿vale? Pero es una cosa que, que, bueno, que puede, que puede, que me puede. ¿Vale? Pero por lo demás eh, sé que luego sale todo bien y que, bueno, que estoy, estoy feliz en ese aspecto. ¿Vale? Luego me suben sube complicaciones eh, a lo largo del día. Eh, en este caso si tengo una hipoglucemia o tengo una hiperglucemia. Eh, yo lo único que, que pretendo, ¿vale? Eh, que bueno, yo, como yo siempre digo, yo puedo hacer el camino que hace todo el mundo, ¿vale? Solamente que en ese camino a lo mejor me tengo que parar. Me tengo que parar, en este caso, pues a. Bueno, porque tengo una hipoglucemia, me tomo cualquier cosa y sigo. Voy a llegar a la misma, a la misma meta que todo, pero a lo mejor voy a tardar un poquito más. ¿vale? Y eso de eso quiero que también la gente lo sepa lo sepa que, que vamos a llegar todos, vale, pero que en este caso nosotros tenemos ese pequeño impedimento. Igual que si tengo una hiperglucemia también tengo que parar a corregir, a, bueno, a beber agua, a descansar, tranquilizarme, porque por ejemplo esto me lleva a ansiedad, eh, por, por, porque yo siempre quiero, quiero alcanzar la perfección y en la perfección no se puede alcanzar, pero entonces me provoca, me provoca ese, ese malestar. Y, y bueno, pues al final, al final, pues sigo, sigo mi camino. Esas son la, las complicaciones que yo me puedo me puedo encontrar.
2: Y según tu experiencia, Mariana, ¿qué es lo que más ayuda a los pacientes? Punto número uno con diabetes. Y punto número dos, ¿qué te encuentras en redes? Es decir, de no sé si falta de información, mucha gente que te pregunta, que acude a ti a través de las redes sociales. Creo que, bueno, me gustaría que me contestaras estas dos preguntas, porque me parece interesante, ¿no? por Punto número uno, pues eso, ¿no? Lo más importante a destacar, a contar a una persona que ha debutado con una diabetes, ¿qué es? Y lo segundo, ¿qué te encuentras tú en las redes?
7: Pues yo siempre digo a una persona que debuta, eh, tienes que llorar lo que tengas que llorar. Es verdad que mmm, la diabetes ha todo llamado a tu puerta y ha entrado sin permiso, invadiendo no tu, solamente tu vida sino la del resto. Llora lo que tienes es que llorar, pero luego sécate las lágrimas y sigue, ¿vale? Eh, vamos a intentar evitar, eh, vamos a seguir caminando eh, y que esta diabe la diabetes no nos puede parar. Nos, no, no, nosotros nos tenemos que, eh, tenemos que controlarla, no que ellas controlen nuestra vida. ¿Vale? Para eso, mucha educación diabetológica, mucha información, implicación por parte del, del paciente, implicación por, por el, el profesional sanitario. O sea, son un cúmulo de cosas que hace que el camino sea muchisí, muchísimo mejor. Y luego en redes sociales... Bueno, pues te encuentras de todo. Mira, a ver, la diabetes tipo 1 sabemos muchas cosas. Hay mucha, hay mucha gente que, que habla acerca de la diabetes, de lo que se... Bueno, nunca, yo nunca soy partidaria de cuántas dosis de insulina me, me pongo, eso no. Uh -huh. Pero sí es verdad que la gente, bueno, pues hay mucha información, que si una bomba, que si eh, una pluma, insulina rápida, insulina lenta, o sea, hay mucha información. Pero de la diabetes tipo 2 no, porque además la diabetes tipo 2 arrastra muchos mitos 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 que, que bueno que hay que desmontar mucha gente piensa que por tomarse una pastilla por la mañana y una por la noche ya no pasa nada o que mm. tengo una diabetes que bueno, es una diabetes fácil es decir no yo tengo una diabetes aquí como de no. Tú tienes diabetes y solamente que tenemos un apellido totalmente distinto y te tienes que cuidar como tal, porque como no te cuides, al final tienes una complicación. Y entonces ese esa es el, el campo en el que yo me centro, más bien en la diabetes tipo 2. ¿vale? Eh, y, y junto con ello pues, he formado campañas eh, ...en este caso como Conectando Tipo 2... ...Implicado Tipo 2... ...porque yo soy eh, la embajadora... ...de la Federación Española de Diabetes... ...de la campaña Implicados... ...en la que consiste en dar visibilidad y voz... ...en este caso a la diabetes... ...y la gente pues te, te pregunta acerca sobre el sensor... Eh, ...que bueno, que poco a poco se está implantando en Andalucía... ...y que nos está llegando a los tipos 2... ...que eso es súper importante... ...porque eh, poderte mantener eh, medido continuamente... ...bueno pues hace conocerte tu cuerpo... ...hace conocer pues tus momentos... ...el tu comida... ...y bueno, pues ir por corregir... ...y bueno, pues estar lo más en rango posible... Y, ...y la gente sobre todo lo que veo... ...que nutricionalmente sobre alimentación está perdida... ...está perdida... Eh, ...es como que llegan a consulta... ...y le restringen todo... ...le dan un dietas... ...y no, no... ...hay que aprender a comer... ...hay que tener una vida saludable... ...una vida activa... Eh, ...hacer tu ejercicio... ...hasta le, el ejercicio adaptado a tu condición física... Vale, pero siempre eh, bueno, pues intentar buscar ayuda en profesionales que de verdad pues que, que no, nos, puedan, nos puedan ayudar. Y, y luego pues mucha, mucha gente también te escribe en este caso eh, preguntándote oye, ¿cómo me puedo dirigir? ¿A quién me puedo dirigir? ¿Creo que tengo estos síntomas? Eh, o, o cuáles son, qué es lo que tengo que notar. No hay que hay que en el momento en el que yo tengo una sed excesiva, eh, tenga muchas ganas, eh, tenga ganas de ir al baño, esté irritable, esté cansada, eh, pierda peso. Eh, un, de verdad, con ir al médico pedir una analítica y que esa analítica simplemente de sangre, ahí podemos ver eh, qué es lo que ocurre que lo que ocurre y contra antes vayamos mucho mejor porque mucha gente lo deja de esos síntomas como pasar, venga esto es algo pasajero, esto tengo estrés como mucha gente dice y no luego hay algo detrás
2: Voy a incluir en esta conversación a Irene Caballero que está escuchando, Irene Galán que son las dos expertas que están también eh, con nosotros en mesa y, y no sé si quiere decirle algo Irene Caballero a Mariana
4: bueno, que pacientes expertos como, como es Mariana, ¿no? que hacen falta, pues mira, mucho en las redes sociales, porque nosotros somos prescriptores, además siempre lo hemos dicho junto con Irene y Cristóbal, que aparte de, de prescribir un buen fármaco, un buen tratamiento, un buen cambio de estilo de vida, eh, lo primero que nosotros decimos es que vete a fuentes de seguridad, ¿vale? vete a fuentes fiables, seguras. Rodéate porque lo, lo vas a encontrar, eso de equipos multidisciplinares de calidad, porque sí es verdad que lo que ha comentado Mariana es verdad, ella debutó hace tiempo, quizás la información eh, era menos pero tenemos también la complicación, Mariló, que ahora mismo, por ejemplo, mm. yo que vengo más del mundo de la investigación, eh, esto se ha convertido en, en que no es una opción, ¿no? Tenemos la obligación de investigar, tenemos múltiples terapias y, y la verdad que confunde, como ella dice, tomarte una pastilla no es lo único. Tenemos que sumarlo pues, a esos cambios de estilo de vida, a la educación nutricional, a intentar, en la medida de lo posible, cada persona individualizar. Eh, el tema de la nutrición es muy complejo, como, como bien ha dicho, ¿no? Porque al final contagia hidrato de carbono, pero sí es verdad que los mitos ya se han perdido, ¿no? No hay alimentos prohibidos, hay que saber cuándo tomarlos, cómo tomarlos y en qué medida tomarlos. Y al final, como, como bien ha dicho ella, ¿no? Como paciente experta que hacen falta mucho así, y ahora lo comentará Irene, porque tenemos, vamos bueno, nosotros ya llevamos más de dos años trabajando en, en el tema de unidades grupales y unidades individuales, porque es muy bueno que personas como ella den a conocer su situación personal, porque empáticamente llegan más a, a realizar realmente ese cambio que, que queremos en la persona, ¿no? Y ella lo podrá contar un mejor, porque ella dirige todo este tipo de grupos en la consulta.
5: Yo lo que quería dar... ...importancia es que la, la educación en diabetes... ...no solo la da el médico o el enfermero... ...que también hay muchos más profesionales... ...que se pueden dedicar a ello... ...y que se deben de dedicar a ello... ...como poder, por ejemplo los farmacéuticos... ...los dietistas y nutricionistas... ...como bien ha dicho Mariana... Eh, ...un psicólogo, un podólogo... ...un acceso de actividad física... ...el paciente experto como Mariana... ...que, que, que es ideal porque eh, cuenta su propia experiencia... ...y ayuda muchísimo... ...porque ya que la educación... ...o el primer objetivo que nosotros tenemos como educadora, tanto Irene como yo, eh, que intentamos dar las herramientas necesarias para poder empoderar a este paciente, es decir, eh, darle las herramientas personalizadas igual que el tratamiento para las necesidades que tengan en su vida, en su día a día y que, y que todas las personas que tienen diabetes puedan autogestionar, autogestionar su enfermedad según a su estilo de vida. Por eso no, no hablamos de que hay alimentos prohibidos, sino de saber autogestionarlo en el momento y en su día a día.
2: Mariana, pues no sé si tienes alguna cosa más que añadir, pero nos ha parecido fundamental tu testimonio y, y sé que en las redes pues seguirás ayudando a personas que estén en tu misma situación, ¿no? dando consejos y, y bueno, creo que es muy importante la labor que haces.
7: Pues muchísimas gracias, por bueno porque vuestras palabras me animan a seguir... Eh, ...no solamente las vuestras, sino también de las aquellas personas que se, que se acercan día a día... ...o a través de mis redes sociales, o de mi podcast y demás. Entonces, eh, la verdad que mm, me hace ser más fuerte eh, seguir dando esa información. Eh, tengo que decir que Cristóbal Morales, en este caso, que es la persona que conozco... ...y que más o menos eh, hemos coincidido... Tengo que decir que es un hombre muy implicado en este tema tanto de obesidad como de, como de diabetes. Y bueno, para mí las palabras que me ha dedicado ha sido un orgullo, igual que, igual que, la, que las demás. ¿Vale? Eh, muchísimas gracias por todo, de verdad.
2: Gracias Mariana Martínez. Un saludo, un abrazo enorme. Un abrazo. Y saludo a Irene Caballero también, dándole las gracias por este tiempo de radio que hoy bueno, pues era muy importante en el Día Mundial de la Diabetes. Irene Caballero, investigadora en diabetes, obesidad y salud metabólica del Hospital Vita Sevilla. Irene Galán, educadora en diabetes. Muchísimas gracias a las dos. Gracias, Muchas gracias, Marilo. Marilo. Un saludo. Un saludo. 7 menos 10.
0: La tarde de Canal Sur Radio. Con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es.
2: La pregunta del día, porque ya saben que acabamos siempre este espacio por tu salud con una pregunta. Y la de hoy, la pregunta de hoy es ¿cuál es la diferencia entre botox, ácido hialurónico y silicona? ¿Hay diferencia entre estos tres elementos? La contesta es la pregunta do, la doctora Carla Herrera, directora de la clínica doctora Herrera, experta además del IBSA Derma en Málaga. Bienvenida, doctora Herrera. Gracias por acompañarnos.
6: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno,
2: diferencias. Pues, las hay, sí, ¿no? Las, las hay.
6: Las hay, y, y grandes e importantes. A ver, por un lado la toxina botulínica o lo que todo el mundo conoce como, como botox es un medicamento que lo que hace es relajar el músculo que se aplica fundamentalmente en la zona de la frente, del entrecejo y de las patas de gallo y pues como hemos dicho relaja el músculo para que las arrugas no, no sigan formándose y no vayan a más. Es sobre todo un tratamiento preventivo. Por otro lado está el ácido hialurónico eh, que bueno el ácido hialurónico es un tratamiento muy, muy conocido, muy popularizado que lo que realiza es eh, relleno y, por otro lado, también hace una hidratación de la piel. En función de lo que queramos conseguir o tratar, utilizaremos uno u otro tipo de, de, ácido re, de relleno de ácido hialurónico, ya que sabemos que hay ácido hialurónico reticulado, que es el que nos va a dar volumen, y otros tipos de ácido hialurónico que, no, que son no reticulados y, por tanto, van a hidratar. Entonces, pues, eh, son materiales muy biocompatibles con, con, con el paciente y que con el paso del tiempo se van degradando de manera progresiva. ¿Vale? ¿Y, por ¿Y un, la silicona? Sí, sí. <risa> por último, la silicona, que bueno es un material de relleno permanente que ya mmm, prácticamente no se usa o no debería usarse, porque bueno, fue un material que se utilizó mucho en el pasado y que hoy en día pues, estamos viendo lo, las consecuencias y los problemas. Se, se utilizaba puesto que, que bueno, eh, era un material que permanecía en el organismo mucho más tiempo, pero se ha visto que con el paso del tiempo, y como sabemos que el proceso de envejecimiento es progresivo, pues lo, el, ese proceso de envejecimiento ocurría sobre un material de, de relleno permanente y en realidad pues eh, el proceso de envejecimiento se debe adaptar y debemos utilizar rellenos que se vayan reabsorbiendo por eso el ácido hialurónico uh -huh. es muy buena opción para, y con el paso Claro, del... para entenderlo sí, doctora, le
2: interrumpo porque para entenderlo mejor sí. para entenderlo, sí. el Botox y el ácido hialurónico se reabsorben, la piel lo reabsorbe sí Sí La silicona en cambio
6: era un material que se quedaba ahí Sí, permanecía claro. a lo largo del tiempo y, claro. y bueno, muchas veces se desplazaba incluso del lugar en uh -huh. el que originariamente se, se ponía. Por lo tanto, silicona
2: ya no se utiliza. ¿Y encuentran pacientes no. con, con silicona todavía?
6: Sí, sí. Hay muchísimos pacientes que, que bueno, se realizaron tratamientos en la época en la cual estaba muy de moda realizar este tipo de procedimientos. Y bueno, la verdad que es es un problema porque donde hay un material permanente, como en el caso de la silicona, no es aconsejable realizar eh, otro tratamiento sobre este previo, puesto que podemos tener problemas de inflamación crónica e incluso de infección, que son difíciles de, de resolver.
2: ¿Y esto se puede retirar de alguna forma? ¿Fácilmente? No lo sé, pregunto. No, fácilmente
6: no, fácilmente no hay para nada, nada. ¿no? <risas> ¿no? No, para nada se puede resolver, eh, eliminar fácilmente. Uh -huh. no, no, es complicado. Aparte, ya le digo, es un material que se imbrica mucho en el tejido, es decir, que se, que se mezcla, entonces es difícil de localizarlo como, como un producto concentrado, como un ácido hialurónico que, puede, que ponemos en un depósito y podemos más o menos localizarlo. En este caso, pues se dispersaba. Y en muchas ocasiones aparecía donde no había sido colocado inicialmente.
2: ¿Y el botox y el ácido hialurónico se pueden mezclar entre sí?
6: Bueno, a ver, si se refiere a que en un mismo tratamiento o en un mismo procedimiento podemos hacer los dos procedimientos, sí, pero eh, mezclarlo en las zonas no es lo ideal. Es decir, por ejemplo, podemos tratar un tercio superior con la toxina botulínica y a continuación podemos hacer, por ejemplo, una hidratación con ácido hialurónico. Pero no, eh, eh, bueno, son conceptos un poco distintos. Uno nos va a aportar volumen o hidratación y el otro lo que va a hacer es actuar sobre el músculo. El voto lo que va a hacer es relajar ese músculo, puesto que fundamentalmente en la frente esa arruga se forma porque contraemos de manera repetida. Entonces al relajar evitamos que esa arruga se vaya formando y las que están formadas conseguimos relajarlas y, y que mejoren con el paso de, del tiempo.
2: Y por último, doctora, ¿hay pacientes que pueden rechazar estos materiales o tener alguna, algún tipo de alergia al botox o al ácido hialurónico?
6: Esta, o sea, cuando nosotros realizamos cualquier tipo de procedimiento, obviamente se hace una historia clínica médica detallada del paciente y obviamente uh -huh. si el paciente presenta alguna contraindicación, que son muy pocas, pero en general se, se, bueno, no se le propone ese tipo de tratamiento al paciente. Pero una vez puesto... En caso de, del voto es muy raro que dé un efecto de, de reacción adversa y con respecto al, al ácido hialurónico también es raro. Puede ocurrir y más ahora que, que en, en el último tiempo hemos visto alguna reacción eh, a largo, o sea, una vez puesto o en, en un periodo de tiempo más o menos corto, pero se, se suelen resolver, resolver sin problema.
2: Pues de la pregunta me queda clarísimo la diferencia que Bien. hay entre ácido hialurónico botox y silicona desterrada totalmente. Totalmente. En esta última. Sí. Doctora Carla Herrera, muchísimas sí. gracias por contestar a nuestra pregunta de hoy.
6: Muchas gracias a ustedes. Un, Un saludo, saludo buenas tardes. Hasta luego. Hemos llegado
2: al final de estas tres horas de radio, mañana volveremos a las cuatro de la tarde como siempre a contarles la vida y a partir de las seis a tratar de cuidarles. Les dejo ahora con El Mirador y Natalia Barnés. Gracias, un beso enorme para todos. Adiós.